0: 欢迎收听这一期的新闻自由声。我是德文，我是大优。哎呀，这期好顺啊！<笑>呃，我们上一期应该是在六月，呃，七月份对吧？然后八月份这是我们的第一集。然后，哎，我们八月初录的是吗？八
1: ,八呃，
0: 对，还、哎、还是七月底啊，反正不重要。当<笑>然，这是我们大概又隔了三周的新的一期节目。然后，嗯。在这两三周里，其实最大的一件事情应该就是，呃，高雄市长的补选啊，就是在政治方面。然后，嗯，不出意料的，国民党还是输了。然后，但其实我觉得国民党输这件事情，应该还是绝大多数人能意料之中的事情吧。毕竟，如果六月份先把一个国民党的市长赶下台，八月份又选了个新的国民国民党的市长上来，我觉得这件事情也挺扯的。
1: 嗯，对吧？嗯，
0: 但其实。嗯，比较意外的是说，第一个我蛮意外，这次的投票率就是极低极低，就是好像他们一开始预测的时候，它应该是在投票率应该在五成左右是吧？哎，不是三。对，但实际、嗯、但实际投出来应该四成多一点，我看中选会的预测
1: ，所以整
0: 体的投票率都非常低。然后就是更奇怪的是说，也不说奇怪了，就更让人意外的就是说，国民党的支持那个投票率。低到让人无法想象，我就是不想到一个所谓的就、嗯，就是国就是国会第二大党，然后得得票率不到百分之二十，应该不到百分之二十，啊不到三十二十六点几还二十五点几好像
1: 、嗯？那你有想过这背后的原因大概因为什么
0: ？我觉得第一个啦，就是整体的氛围，就是我们上次说的，就是国民党不可能赢，嗯、而且就看罢韩的罢韩的那个票数来看的话。就是其实、就是、真的蛮高的、嗯，那你反过来算的话，那国民党的支持率就会很低。嗯、第二个，我是觉得像我们上次说的，就是包括假学历事件啊，然后包括他后面自己又说了什么、嗯、<笑>什么什么什么,什么拿海水冲马桶这种<笑>这种垃圾话，我也不知道为什么，嗯、就是让人感觉李梅真是他还是因为只是做了几届议员吧，就是相对于出来选市长，嗯、我觉得资历还是比较浅。然后他对于一个市长该做什么，可能我觉得还不是特别了解，这、就是第一第一点啊。嗯、第二点，我觉得，呃，就是最后选前之夜的那个韩国瑜出来的浮选，我觉得讲的那一串话吧，可能说实在话，让中间蓝的或者是浅绿的人真的是就投不下去手啊。就是我也不知道韩国瑜为什么会这样，他就是整个，嗯，就是如果今天。是个深蓝或者是韩家军，可能真的还蛮喜欢听他说这些有的没的的家常里短、嗯。但是，如果作为一个中间选民或者像我这种第三者来看，就想说这个人在说什么屁话呀？嗯
1: ，但其实,其实我觉得很荒谬。嗯嗯,嗯，但其实当时除了高雄市民，其他人都是无关的嘛，对吧 ？OK， 刚才其实我我,我其实想问的是。呃，其实这次投票的从数据上来看，不光是国民党票数比较低，整体的投票率其实都很低，嗯、就民众的参与度其实是不高的。嗯、那这个的原因你，你有你有觉得为什么吗
0: ？我觉得第一点是这样的，就是我可能真的是因为高雄一年或八个月连着选了三次，就是嗯，真的真的有点太太过分了，就民众疲劳了是吗？嗯。我觉得太疲劳，疲劳是一个很大的点、嗯。第二个，我觉得很多人，不管是蓝营还是绿营的人吧，嗯，我觉得就是因为大家看这个整体的趋势，总归大局已定。我觉得就是、嗯，就算是绿营的人，也有可能觉得我不出来投也不会改变什么结果，因为说实在话，多一票就胜就赢，嗯，就是这个已经没有什么可以可以挣扎的点了。所以我觉得投票率低也是正常的，因为我觉得不需要。真的要催很多票出来，因为我觉得可能米粒呢还有一些小小的自尊心，说我一定要拿回来的时候赢赢赢得漂亮嘛。嗯，但实际就算这次投票率很低，就算是大家都说陈其曼没有拿到什么他原来所谓的七十多万票或九十万票这么多，但我觉得他现在甩他这么多的几大几十万、六十万张票，哎，他现在拿了六十多万票，对吧？嗯，所以应该他赢了大概三四十万票，就是我觉得这个也已经很夸张了。我觉得我不太觉得说，呃，因为今天中午那个呃赵少康在那个节目里其实是说这次选举的结果是说是民众党大败，然后国民党中败，然后民进党小胜。但我觉得就是，嗯，我觉得对于民进党来说已经算是。蛮大的胜利了，因为大家都没有在催票，但是这个悬殊比例是我一开始没有想到的，就不会差差了这么多。嗯
1: ，我觉得投票整体投票率低，还有个原因就是因为当时罢免韩国瑜的那个投票率是，民进党在鼓吹全全台湾的人赶紧回高雄投票，对不对？嗯，火车票也打折，嗯、然后各种人放假，<笑>毕竟
0: 那里那呃，毕竟那个时候有补贴。嗯
1: 、对，然后现在就大家投票率很低，我觉得这是一个原因。还有一个原因，嗯，我就是这次，我不知道这是不是台湾第一次市长补选，是吗
0: ？我我没有印象，好像是当时罢免的时候，嗯、当时罢免的时候、嗯，罢免是第一次罢免，民选以
1: 来第一次被罢免，嗯、对，嗯，那可能这罢免后的补选，这这种补选是第一次。那我其实有一直有个迷思，就是，嗯，现在台湾的这个。政党的这个明星人物，我觉得民众是不是有点像在追明星一样的去追这些政治人物，对吧？就是政治泛娱乐化了。嗯、我觉得这个现象挺不解的，因为你不光你不，我就我觉得不应该 focus 在这个人上，而且应该 focus 在他的啊、呃、政治，或者是他的政治或者是背景资历上，对不对？对、哦，我觉得现在这种像李梅贞这个，我觉得有人去 follow 他，这个也是蛮奇怪的，因为可能是看着国民党的面子嘛。<笑>那那我觉得这个完全可以说是建议说国民党非常要推李梅贞出来，我的万安在哪里？是是这样的，就是呃，<笑><笑>我觉得李梅
0: 贞真,真的是、嗯、国民党这次推人里，就是不管是从政治魅力也好、知名度也好，嗯、还是从他。的执政能，就是他的施政能力也好，我觉得就是都没有。我说实在话，嗯、就是相比于陈其曼来说，不管你再怎么不喜欢他，嗯、就是李们这真的是输很多。嗯。
1: 嗯然
0: 后我我之前其实有听过说，为什么国民党这次要推李梅珍？但是因为大家的分析下来是说，国民党真的没人推了，<笑>是因为你要知道，今天<笑>你要知道，今天国民党如果在高雄市选市长，他的户籍必须要是高雄市的。啊、哦，所以你去查查你们家，哦、你们去查查你们家万安的户籍，万安是台
1: 的啊。哎
0: 、<笑>所以就之前大家说为什么，包括朱立伦也好，嗯，包括很多一些政治新兴也好、嗯，包括你是哪怕是后面就是现在蹦跶的比较比较比较
1: 、那个，嗯，那个那
0: 些、嗯、那些中常委或者是立委，为什么不过来选？就是因为。呃，国民党就是他的户籍不在高雄，那为什么不在高雄呢？啊嗯、是说，嗯、就是说他们觉得说国民党这次失策的一点是说，今天你国民党罢韩不是第一天提出来的，罢韩其实前前后后运作了快一年，对吧、嗯嗯？因为他上任半年就开始罢他了嘛。嗯，那你这一年之中，你难道没有预感说你有可能被罢免掉吗？那如果你有预感，为什么不提前布局呢？被罢免掉了以后补选的人在哪里？该迁户籍的就该迁户籍。对吧？就像你今天的执政团队，就像你今天他的韩国瑜的执政团队，包括李四川、嗯，对吧、嗯？呃，这些执政能力很好的，然后以前又在中央干过很多副院长、院长级别的，那为什么不提前把这些人后备迁过来？就执政团队在高雄待了一年多了，户籍都没有在这里，所以就是大家说，就是国民党这次失策的原因，也就是说国民党真的不懂
1: ，就是政治反应力比较弱的一点了。嗯嗯那是就是可能是太乐观了，对吧？就是对于罢韩的那个阶段就比较乐观，嗯，所以对，而且我觉得，罢韩成功，我觉得很多人会会感觉到很惊讶，对吧？嗯嗯
0: ，我觉得很多人，包括蓝营的人吧，我觉得、嗯、呃，可能选举就是罢韩投票前那么一两周，我觉得可能国民党自己也觉得有可能绝大多数会被罢免，只是说不知道票数输。差那么多嘛，对吧
1: ？嗯
0: 嗯。但是，呃，我觉得一开始来说，呃，国民党还是没有太多准备的
1: 。我觉得对于这个补选的话，准备我觉得也没有用了。按照你刚才说的，就是要高层户籍的，对吧？前期没有准备好，后期真的就是一路到底。嗯
0: ，对。但其实还有一。一个一个观点，其实是国民党今天的策略是说，国民党这一次在高雄补选的时候，其实没打算胜，就当然肯定是不打算赢的。但是不赢的一点呢，是说，呃，他今天想要通过这个选举，不能让自己输得很惨，也就是说，他想通过这个选举再去看一下高雄市的基本盘有多少，哈，你知道吗？然后，但是他今天说，我今天就算说我市长赢不了，但他今天保的是议长。就是因为你看、嗯，所以他们才国民党秘书长才出来放话说，如果今天议长也丢了，那么他们就辞职下台。但议长好好还好，就是议长最后他们因为议议会占多数嘛、嗯，就是大家还没有在议会里做分裂，然后议长还是保了国民党的人。我觉得不管怎么样，这、嗯、一年半一年一两年的时间还是稳得下来的。但是说实话，到了二零二二年改选之后。包括整个议会，包括整个台湾的县市长，在一轮选举之后，国民党还能留下多少市长、县长？那我觉得，国民党必须得现在布局、嗯，要不然2022年一旦还是会被输，输得很惨
1: 。哎，真的是丢脸。嗯，那<笑>包括我，我今天我我我我今天同班同学有一个台湾的姑娘，然后他们家在嘉义、嗯、啊，他们家、嗯。比较难了，嗯，然后、嗯、跟我说就非常的失望，这件事情，嗯，国党的处理啊什么的，非常的无奈吧，嗯，我其实蛮好奇的，就是居然有民众党出来选，哈哈哈哈因为前期也没有什么太大宣传，所以我是觉得民众党最惨的多了个是，嗯
0: ，民党最惨的是他
1: 那个几百万的政治政治竞选金拿不回来。那柯文哲的脸一直很臭，感觉，嗯
0: ，就是，我觉得柯文哲的影响力还是有限了。就是柯文哲在南部真的影响力很
1: 、嗯嗯，很
0: 有限。而且说实在话，就是柯文哲自己未来有没有政治前途，以及他自己能不能选总统，我觉得都是一个待定的话题。而且我觉得民众党现在非常没有存在感，不管是在。嗯，那个议会也好，在就是在各种地方，我觉得民众党的不管是从呃政治观点也好，或者是他的一些呃斗争的手段也好，就是感觉不温不火。嗯，我觉得跟以前比差很多了。嗯因为最近其实围绕着台湾，你就离不开中美的话题。就像那个、嗯，呃，那个美国的那个什么卫生部长刚走，第二天解放军就在台湾的南北部开始军演，嗯，对吧？就是突然开始军演，嗯，就搞完搞完抖音以后搞那个微信，然后今天好像昨天又说在考虑怎么搞阿里巴巴。啊，我我我也我也了解到这一点。对，所以我就觉得就是。你觉得呃，就是互联网企业，就是中国的互联网企业，这种被封杀也好，你觉得就比如说啊，你觉得呃，不管是抖音也好，还是微信也好，如果今天真的在美国被封了、嗯
1: ，你觉得对
0: 于微信和抖音本身的业务会有很大的影响吗
1: ？我觉得业务上不会有影响，但这是一个象征，就是嗯，你的产品在一个所谓世界上最自由的。土地上居然不能使用嗯，嗯，我觉得这个是，嗯，精神就很不合理的一件事情，对，对,对的嗯
0: ，嗯，因为我因为我我也是觉得说，今天美国做出这件事情，说实在话，他未来还有没有脸说中国搞不正当竞争，我觉得都是一件可商讨的事情，嗯。我们来聊聊赵少康跟陈文茜、啊啊啊、<笑>我觉得他们俩真的太好笑了。我觉得真的是赵少康怎么想到了这个点子，把他搞来上节目的，就是
1: 让我本来都不想
0: 看这个，我,我,<笑>我本来都不想看这个节目了
1: <笑>。而且放在礼拜一，很厉害
0: ，就放在礼拜一给大家就是解闷，你知道吗？因为礼拜一就是一周的最低气压的一天，就是整个晚上一个小时的笑料，我真的是觉得很好笑。然、哦、后，但是你知道我今上周突然才反应过来，不是，哎，上周还是这周，陈文倩不是问赵少康，呃，一九五零年有没有出生吗？哈哈哈哈嗯。然后我才突然反应过来，他居然有七十岁了。<笑>嗯，看不出来，对不对？真的看不出来。我觉得陈文倩有六十多了、嗯，我觉得他俩真的好厉害。嗯，都七十多岁了。哎，你说沈富雄八十多岁，就是就已经头都快埋到土里了，你觉得你也看不太出来？我觉得他们七八十岁，整个脑子还非常快。你看赵少康每天这么大的强度，沈富雄脑子快吗？<笑>沈富雄最近倒是开始说胡话了。沈富雄一直在说胡话吧？<笑>对，这我就觉得，但是有很多网友说
1: ，没有沈富雄<笑>还过来看一看吧？<笑><笑>
0: 沈富雄就扮演着就是在场嘉宾的反派，就是只要其他人说一个观点，他一定站在反面。我觉得就是少康战情式的，嗯、就是就做 balance、嗯、的。我觉得他
1: 对他是一个 balance， 他我觉得他是就是让大家休息一下，然后想一想自己要讲什么的一个一个环节，因为他讲什么不重要，没有人回应。对对，对<笑>然后。
0: 但我觉得陈文茜跟赵少康的节目，说实在话，就是我觉得赵少康有点说不过陈文茜
1: 、嗯。当然，当然，赵少康本来就我觉得做主持人 OK、嗯。那你发表一个完整的观点的话，我觉得他讲新闻，你看播那个报纸的时候都磕磕巴巴的，然后文,文法没有，文法没有往外单单个往外蹦词组。呵呵
0: 对，因为我觉得他的报纸可能就是他的小他的编辑帮他准备，他可能真的没有看，到、嗯，看到没有看？看看标题拿，拿、嗯、拿那个<笑>拿那个笔圈一圈，结束了<笑>嗯。嗯，然后反正我是觉得赵少康真的就在陈文茜面前就是被碾压，且被碾压
1: 的时候，嗯，还死皮赖脸不不愿意承认。我感觉陈文茜就是出口的东西就可以，写下来都可以当文章发表，对不对？他的一些，陈文建，嗯，逻辑的贯考啊，非常非常的成熟，嗯
0: ，对，而且你会发现，你觉得他脱口就来，而且他的观点从头到尾，他可以很短的把逻辑讲通，嗯，厉
1: 害厉
0: 害、嗯，而且我觉得他讲话是有意思的，就让你能听下去，所以你没发现，就只有他两个人的时候，你会觉得这个节目是有意思的，因为陈文建知道在哪个气口上跟赵少康、嗯、打情骂俏一下
1: ，啊，对对对。
0: 对吧？你会发现赵少康日常请一桌人，那个节目就会变得很无聊，因为大家都在针锋相对，没有
1: 没有那个气口。之前还好，就是有郑立文还可以乐意的
0: 。<笑>那郑立文来也是来说胡话嘛？<笑>然后这里面每次说完以后，我觉
1: 得赵少康都要摇头。<笑>现在高嘉瑜好像去新闻生活龙比较多啊，对吧
0: ？对，高嘉瑜去生活龙、嗯，而且那个谁，就是那个谁，叫什么什么什么。什么就是天天去冲康的那个叫什么什么阿布宽来、啊、着，那、嗯这个男的、啊、黄伟汉，哎、呃，黄伟汉也去生生活那个生活龙比较多。嗯
1: 嗯嗯，所以我觉得,我觉得赵赵少康把节目做死了嘛。
0: <笑>对你没发现，就是那天补选开票的时候，赵少康 live 请的人，我觉得
1: 都很一般哎。嗯，因为可能关键人物都在在场，都去现场了。嗯嗯
0: 而且最重要的是，因为唐湘龙自己跟陈凤欣的节目越来越多，以后唐湘龙就拖拖拖。就你发现，我们上次聊完唐湘龙不愿意上《正情事》以后，唐湘龙就真的再也没有上过
1: 。我蛮希望唐湘龙跟陈文倩的，能能有这个不是陈文倩，能跟陈凤欣能有陈文倩这个状态。嗯,嗯
0: 因为我觉得最近你看唐湘龙，就是因为可能节目也多了，就是我觉得他。干货越来越少了，我觉得。嗯，嗯，而且陈凤新本身跟唐湘龙在一块的时候，陈凤新就很少说什么干货，但是所以他们两个节目现在感觉，哎呀，我也不知道，我就觉得没有以前质量这么高了
1: 。但我觉得第一期这个张绍刚跟陈文的这个特别节目，最后那个吵架是最，最最大的亮点。嗯。
0: <笑>哎，后来新闻还。嗯，我我我,我还其实
1: 挺想看他们继续吵，因为吵架可能有一点真的态度出来，对吧？你自己的对真实的。因为我是觉得，因为我是觉得，就是说，嗯、你
0: 看赵少康也好，或者是很多节目也好，他请的嘉宾虽然他蓝的绿的也好，也有都有，但是人一坐那儿你就知道他们的风向是什么，因为你那些人张嘴你就知道会说什么、嗯，然后各自大家又会留那种台阶下。嗯你发现 吗？ 就比如说今天郭正亮在赵少康的节 目， 他们就不会很很很很过分的逼问 他， 因为知道他有些话能 讲， 有些话不能讲。但是但是陈文茜跟那个赵少康在聊的时 候， 你会发现他们俩因为太熟 了， 在熟的情况下就很多像在聊 天， 就不像在做节 目， 所以他们的所以他们聊的话题就会很尖 锐， 很针锋相 对， 也不用考虑对方要不要下台阶下。我觉得那种状态就还蛮
1: 好的。嗯、我觉得还有一个原因，就是因为这是一个特别节目，整场都是给他们俩说的。那赵尔康、嗯、普通平时的节目的话，六个嘉宾在场，每个嘉宾其实讲的话不多，对吧？所以他们不能完全的表达自己的建议、嗯，只能说就着话题去做一些说明而已。嗯，我觉得这个是也是一个差别、嗯。但是其实如果给他们一个小时的时间去讲，他们也讲不出什么什么东西的。嗯。我觉得还是，我觉得以他们，<笑>我觉得
0: 以他们的能力，如果给他们一个小时，今天就会变成饮<笑>今
1: 天晚上，郑丽文他已经说啊，我已经不知道说什么了，我已经、啊、我已经不知道，就是让他解释高雄这个补选的时候，国民党的一个一个。一个相关的一个行为，或者是怎么样？然后张立文说了说，后、啊，我不知道说什么了，<笑>我不知道说什么了，<笑><笑>我觉得还蛮真的，就是完全没有做效果。<笑>他用他说我，<笑>我<笑>他用我真的不知道说什么了来当做台词，说说了好几好久，<笑>好笑。对
0: ，所以我就觉得你说他们啊，我我觉得是因为。就是做这种类型节目做的太久了，又不做功课，然后每天要赶这么多节目，
1: 嗯，反
0: 正我觉得他们感觉自己混一混，代表自己的党说点看法就完了，因为闭着眼都知道自己党是什么看法，对吧？<笑>哎，反正我觉得最近啊
1: ，哦，我觉得最用心的是是王世坚现在，王世坚每每都能找到非常刁钻的角度去给这个说的非常圆滑，<笑>我觉得这个还蛮厉害的，嗯。
0: 嗯，但王诗金现在经常上中天的节目吧
1: ？是啊、哦，你提到中天，我觉得中天这个挺二的。就是你发给我那张，中天这个台
0: ，就中天这个台，真的韩国瑜站
1: ，就是那张海报，韩国瑜站在中间，美珍站在对
0: ，就是那张海报，看到以韩国瑜在选，<笑>韩国瑜诈尸回
1: 来重选。
0: <笑><笑>对，然后，然后你知道特别好笑的一点是说，韩国瑜站台以后，第二天已经输了这么惨了。他们在第二天呢，就还做了一条新闻，说韩国瑜登场以后，韩流再起，你知道吗？就是你知道，就是一个蓝营的电视台，韩国瑜韩国瑜所在的党派，然后那个候选人输的这么惨的情况下，还在吹韩国瑜，我也是不懂他们要干什么。